0: E aí, gente, vamos lá falar dos indicados ao Oscar 2023, um ano é... controverso, não é um dos melhores anos, apesar de ter muito filme interessante. Vou tentar trazer aqui a pauta positiva, porque os esnobados me chamam muita atenção, tá? Mas vamos categoria por categoria, comentando aqui todos os indicados não é o vídeo de apostas, o vídeo de apostas sai na semana anterior ao Oscar e eu também deixo duas indicações, aqui no canal eu vou fazer a crítica dos principais filmes pelo menos os de melhores filmes assim e os filmes mais, né, que, que mais repetiram vão aparecer aqui no meu canal com críticas completas mas lá no meu Instagram, @phsantos, você pode ver também as críticas dos filmes é, gerais, tá? Eu vou passar categoria por categoria, falando de vários filmes, estou só abrindo aqui para mostrar para vocês, falando de vários filmes, como eu já faço lá no Instagram. Eu fiz um site, né? Terminou, eu fiz a live do, dos indicados. Inclusive, se você quiser ver o meu hate lá em cima dos esnobados, veja essa live. Terminou a live, eu fiz um site aqui rapidinho para mostrar para vocês do jeito que eu gosto, né, do melhor jeito possível, que é com os posters, etc. Então vamos lá, então vamos lá, aos indicados do Oscar 2023 e as apostas antes da premiação. Na premiação vai ter live, ou eu vou estar em alguma live, ou vai ter live aqui no canal. Show, vamos lá, vamos agora ao que interessa, né? Como sempre, muito bem. Começando por efeitos visuais. Esse site, inclusive, está no primeiro comentário. Para mim, é a melhor forma de ver os indicados. E nesse site eu vou atualizando para várias outras coisas. Onde assistir, é, com o link já para os streamings. Uh, mais informações, tipo, número de prêmios. Colocar mais o número, o nome das pessoas indicadas. Tipo, efeitos visuais, quem foram os indicados por aí vai. Mas vamos lá, tá? Efeitos visuais, nada de novo no front. Avatar, o caminho da água. The Batman. Pantera Negra, Wakanda Forever e Top Gun Maverick, tá? Comentando aqui, é, não vai ser, como eu disse, o, os favoritos ou as apostas por hora, mas Top Gun Maverick, eu acho que ele vem bem forte é, para essa indicação, porque ele não tá em outras, como fotografia, salvo engano, a gente vai passar por ali, e ele vem forte em, outros, em outras categorias, que eu acho que não deveria ser tão forte, como o roteiro, por exemplo, né? Então... Top Gun é essa anomalia que vai ser um, um chamariz para o público, ao mesmo tempo que tira alguns filmes da possibilidade de concorrer a melhor filme, que eu acho que ele não deveria estar tá lá e por aí vai. Mas vamos com calma. E efeitos visuais aqui também chama muita atenção. Avatar, que teve poucas indicações, dado o tamanho dele. Tem aqui o tanto de indicações. Quatro indicações para Avatar é pouco, se a gente pensar... É, no tamanho que esse filme é, né? esses 2 bilhões de bilheteria, mais do que isso, esses quase, sei lá, 20 anos aí, esperando esse filme acontecer, tá? Edição, melhor edição, os Banshees de Inshare, filme aí do Martin McDonough que vem com muitas indicações aqui, Elvis, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, Tar, um dos meus preferidos desse Oscar, e Top Gun, Maverick, tudo em todo lugar ao mesmo tempo para mim chama muita atenção, né? Porque essencialmente é um filme que se organiza por conta dessa edição, edição, montagem, quer que seja, mas também destaco T.A.R. e destaco Banshees de Inisheren, porque os Banshees, cara, é um filme bem pequeno, de certa forma, mas que o tanto de ir e vir é muito bem blocado ali e ajuda, né precisa disso, melhor dizendo, para o filme contar a sua história desses dois caras aí. É, um, ca um ama o outro, o outro não o ama mais e eles ficam tentando ali se reencontrar nessa vida. É uma... É uma dramédia, assim, é uma comédia, vai, é uma comédia quase escrachada, eu diria, tá? Itar, eu acho que é esse filme bem complexo, mas que a, a montagem, eu diria, até mais a fotografia, a gente vai chegar lá já, chama muita atenção. Aqui essa categoria, eu vejo muito tudo em todo lugar ao mesmo tempo, com um certo destaque. Figurino. Babilônia, né, uma das poucas indicações, acho que a única indicação do filme, não são duas indicações, salvo engano. Pantera Negra, Wakanda Forever, só sobre Babilônia. Gostei muito do Oscar, não dá muita atenção para esse filme, eu não acho um bom filme de forma alguma. É um filme que é extremamente pre pretencioso, até esse personagem aqui, o personagem do, do Toby Maguire. Cara, pra mim é o reflexo do filme, dessa pretensão exageradíssima do Demi Chazelle, que não caiu nas graças aí do, da academia, né? Elvis, tudo em, que, é, que é um dos favoritos, tá? Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que também é um dos favoritos, né? Ele vem despontando muito bem, vamos ver como é que ele vai chegar nessas categorias. E Senhorita Harris vai a Paris, sempre tem esse filme que é literalmente de figurino. Outro favorito aqui é Pantera Negra e Wakanda. Eu falo, são muitos favoritos, é uma categoria difícil. Muito por conta da Ruth Carter, que é bem famosa já, tem um bom tempo aí. Ganhou, salvo engano, por, pelo primeiro Pantera Negra. E aqui é outro passeio, né, a, a, o figurino. Boas indicações, concordo com todas cabelo e maquiagem, nada de novo no front e aqui começa meio que o legado nada de novo no front, porque é o segundo filme mais indicado, só perde pra tudo em todo lugar ao mesmo tempo é um filme alemão, é um filme que é considerado pro, pro Oscar né? um filme internacional, estrangeiro seja lá como for, tanto que tá indicado lá em filme internacional também e aqui o nada de novo no front vem pegando algumas categorias bem específicas que deram esse volume de indicações pra ele tá? Batman Pantera Negra, Wakanda Forever, Elvis, é, é bem marcante isso, e a baleia, né, que faz essa modificação do Brendan Fraser. É, chama muita atenção aí essa, essa visão aí do Brendan Fraser, esse revive desse ator, que muito provavelmente vai ganhar melhor ator, mas passa muito também por cabelo, principalmente maquiagem no caso, tá? Fotografia, ó, fotografia tá aqui ele, o Tar, né? e não está, eu até tinha falado sobre na edição uh, na edição é, ó, o Top Gun não está em fotografia eu acho um erro tá uh, aí vai aquele, aquele papo né o que, que vale mais o, onde e como você gera o plano ou o que tem nesse plano né os efeitos especiais dos aviões etc, eu acho que no caso do Top Gun é muito alinhado essa é categoria merecia Top Gun. Império da Luz é um filmaço, né? O Roger Dickens é o fotógrafo aqui. Império da Luz é um filma... filmaço... não, desculpa. É uma fotografia maravilhosa. Mas não é um filme muito, muito interessante do Sam Mendes. É só a fotografia mesmo que é estupenda. É o Roger Dickens mais uma vez sendo indicado ao Oscar. Será que aqui já não caberia um Top Gun? Aí sim eu penso que ele poderia, entre aspas, roubar o espaço de algum filme, Tá? Não concordo muito com a indicação de Bardo. Eu acho que ele não deveria aparecer em nenhuma categoria. Não acho um bom filme do Inarritu. Extremamente pretensioso também. Complicado de entender. Nada de novo no front. Fotografia estupenda. Até falo bastante sobre ela. Lá no meu vídeo de crítica. Fica a indicação. Império da Luz. Já falei. Elvis é, Baslurman. Ele fotografa muito bem. Ele sabe muito bem como colocar a câmera. E tá. tá eu acho que é, se eu fosse votar... Eu votaria no TAR, por motivos que, é, cara, tem momentos que a fotografia corre com as mãos da Kate Blanchett. Ela acompanha as mãos da, Clint, da dessa maestra, né, da Kate, a Kate Blanchett, atuando como essa maestra e fazendo, quase maestrando também a fotografia. Eu acho, assim, um negócio absurdo, estupendo, lindo, maravilhoso no TAR mais nada de novo no front, não me surpreenderia aqui de forma alguma, tá? Direção de arte. Direção de arte são todos aqueles objetos que estão dispostos em cena. E também a construção da cena em si, né? Ou seja, tudo que é cenográfico, a arma, o quadro, o móvel, o carro, hum, tudo, cara. O sofá... Tudo que está em cena, que é de certa forma usável ou fotografável né, para construir a cena, é a direção de arte, que anda muito próximo de fotografia, mas também próximo de figurino, próximo de, é, de tudo que requer coisa, né? objetos. Se o cara está com um iPhone em 1995, no filme de 1995, a direção de arte não deve aparecer. Uh, nada de novo no Front é um dos, né? Tanto que tem aqui, eu coloquei, e eu vou colocar para todas as categorias, tá? É direção de arte, quem são os indicados, e o cenógrafo, né? Que prepara ali a cenografia. Por isso que são vários nomes indicados aqui, porque tem os diretores de arte, ou melhor, direção de arte e é, a cenografia. Então Avatar presente aqui, concordo, Babilônia melhor coisa do filme, é um filme bem complexo nesse sentido de construção de ambiente, e aqui é ele tá certinho até porque tem toda a transição do cinema mudo para o cinema falado e toda a transição das Hollywoods que aparecem aqui, então essa direção de arte, inclusive eu até votaria nele vendo os outros filmes, ou eu ficaria entre Babilônia e The Faber, e os Fabermas, né, mas quase pelo mesmo motivo Inclusive Faberman está aqui falando sobre ele, o filme do Steven Spielberg, que poxa tem que trazer muitos objetos de época, tem que retratar a época bem antiga, uma passagem de tempo ali, que é bem minucioso esse trabalho de direção de arte, e Elvis, que também segue esse mesmo estilo, né? passa por vários momentos da carreira do cantor e, portanto, da história também, da música e... Dos objetos de cena que fazem um trabalho muito forte. Som, juntando aí as duas categorias de som, né? Edição e mixagem. Nada de novo no front. Filme de guerra sempre chega com muita pompa nessa categoria. Avatar, o caminho da água. Em quesitos técnicos, brilha, Avatar. Batman, gostei da indicação dele aqui. Realmente, mixagem, principalmente mixagem. Mas também edição, chama a atenção. Elvis, né? aqui, indicado, até por motivos óbvios, inclusive tem uma retratação de um momento ali histórico no filme que, poxa, o som ganha a, a tela e preenche o cinema, enche de uma maneira brilhante e Top Gun Maverick, que para mim é o meu favorito, porque o poder imersivo desse filme passa fortemente pela mixagem é, de som e também, por que não, pela edição. É, o, o que eles fazem aqui com esses aviões, como eles no, nos colocam nessa história, é simplesmente brilhante, assim, brilhante. Adoro o som de Top Gun Maverick. Canção original, Aplaus, me chamou a atenção aqui, por Tell It's Like a Woman. Não assisti ainda o filme, então não posso comentar. Hold My Hand, vai ser um momento auge aí, porque é a Lady Gaga, né, então vão colocar a Lady Gaga no Oscar, é tudo que eles querem para reviver sucessos antigos aí do Oscar, como Shallow Now, <risos> Lift Me Up, Pantera Negra, Nato, Nato, a única indicação de RRR, a academia que não comprou a ideia do filme, né, o filme indiano aí, RRR, aqui indicado por canção, e um dos favoritos, eu diria, tá? Nato, Nato aí já ganhou alguns prêmios, porque não também no Oscar. Vai chamar muita atenção. E This a e This a Life, de tudo em todo lugar, ao mesmo tempo. Isso me chamou um pouco de atenção, essa indicação. Não sei se concordo tanto. Acho que é, Tia O papá melhor dizendo, do Pinóquio, eu acho que merece um pouco mais aqui a, a indicação do que... This is a life. Eu não, sei, eu não posso falar sobre aplausos porque eu não assisti, então não tenho como comentar. Trilha sonora. Nada de novo no front. Babilônia, terceira indicação, então eu tinha dito que eram duas, então são três, tá? Não concordo por essa indicação aqui do Babilônia. É mais do mesmo do jazz aí do, James Chaz do Damon Chazelle. Pode ser um certo ranço do filme, mas eu não curto aqui essa, essa trilha sonora. Aqui eu acho que cabe o Pinóquio do Guilherme Del Toro, mais uma vez falando dele. Banshee's de Sherry, gosto da, da trilha sonora, mas não sei se a ponto de ser indicado ao Oscar. Talvez a aparição aqui de Reds, né? Acho que seria mais interessante. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ok, no contexto geral chama muita atenção, porque o filme muitas vezes é blocado... Nesse ritmo, né, nessa, nessa, nessa corrida aí que a trilha sonora traz, chama muita atenção isso, e os fablemens, cara, que é brilhante, como a trilha sonora ganha o filme, a mãe dele tocando piano, e isso indo para dentro do filme que o Sammy está fazendo, e ao mesmo tempo para dentro do filme que nós estamos assistindo, que o Steven Spielberg está fazendo. Para mim, uma, uma, é linda, é linda, linda, linda a trilha sonora de Fable, mas Inclusive, daqui, dos que foram indicados, é a minha favorita, tá? Não estou dizendo que vai ser que vai ganhar, mas eu votaria nela. Animação curta-metragem, passar bem rápido aqui, porque eu só assisti um: que é o Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Mas temos The Flying Sailor, Ice Merchant, My Year of Dicks, <risos> and Ostrich. Told me the world is fake, and I think I believe in it. É, vou assistir, quando eu assistir as animações curta, eu falo um pouco mais. curta metralha só assisti um também aqui, que é o Ivalu. Comecei a assistir o Night Ride, inclusive nem sabia que estava para concorrer aqui. Night Ride conta a história dessa... Dessa... Uh, dessa Anan, dessa pessoa com nanismo, que se vê esperando ali uma condução noturna, só que não alcança e aí um problema acontece, não terminei ainda de ver, verei. Mas temos An Irish Goodbye, inclusive um ano cheio de filmes irlandeses para variar, e Valo, como eu já disse, Le que é, salvo engano, francês, e é, Night Ride, né? que eu, um dos poucos que eu assisti aqui um pouquinho, e The Red Suitcase, tá? Seguindo com o documentário curta-metragem, como Cuidar de um Bebê Elefante, Salve Gano tá no Disney Plus, tá em algum streaming, Howl Out, Como Se Mede um Ano, esse filme aqui me chamou muita atenção, Como Se Mede um Ano, eu tava vendo a lista de pré-indicados e é um dos que eu quero muito assistir, porque segue é, um pai falando com a filha, fazendo as mesmas perguntas para a filha ao longo de vários anos, e aí mostra esse crescimento. Temos o efeito Marta Mitchell, né? sobre, enfim, sobre a Marta Mitchell, e Stranger at the Gates, tá? Seguindo o documentário longa-metragem, tem um aqui que vai me chamar a atenção, e tem uns comentários a serem feitos. All That Breathes, é, tudo, que, tudo que respira, né, é um indiano, acompanha esse cara aí, é, esse casal, se não me engano, salvando uma espécie rara de pássaros All the, beating, all the Beauty the and the Bloodshed uh, Vulcões a tragédia de Katia e Maurice Craft a família que é, seguia vulcões e enfim aconteceu uma questão aconteceu uma tragédia e a gente vai conhecer aí em vulcões A House of Mad of Splinters, aqui um filme para babar a Ucrânia, né? o Oscar vai ser uma plataforma muito forte aí com relação à guerra Ucrânia-Rússia, como a gente sabe os Estados Unidos é, tem um lado nessa guerra e vai utilizar o Oscar também para fazer esse approach nessa né? aproximação, assim como o Nalvany, o Nalvany vai contar a história de um um opositor russo, né é, como ele chama um democrata russo, mas um opositor russo e a tentativa de assassiná-lo che Quando chegar mais perto eu comento mais Sobre esses filmes Filme internacional, só um que eu não assisti Vamos lá, Nada de Novo no Front Filme da Alemanha Argentina, 1985, Que essa é a única indicação para ele Não sei por que raios ele não está Em melhor filme, inclusive Eu acho que ele é acima Ele é melhor do que Nada de Novo no Front Por mais que tenha alguns conceitos técnicos Não tão bons quanto Ou melhor, não tão chamativos quanto essa é a palavra, não tão chamativos tanto quanto, mas The Quiet Girl, né? mais um filme irlandês aqui, o único que eu não assisti, Close, da Bélgica, e o Yo, da Polônia, que eu nem sabia que ia ser indicado, mas me deu vontade de dar uma assistida, porque conta a história desse burrinho aí, passando e encontrando várias pessoas no caminho, vocês vão ver quando eu comentar mais à frente sobre. Filme de animação, deixa eu beber uma água enquanto vocês olham para esses posts maravilhosos. Filme de animação, Pinóquio, Guilherme Del Toro, finalmente, né, quando eu estava acompanhando ali as indicações, pensei que Pinóquio tinha virado, sei lá, um, um time de futebol, por algum motivo, de não aparecer no Oscar, mas apareceu. Marcel, The Shell With Shoes On, que é filme da A24. Gato de Botas 2, aqui, um dos grandes, é, uma das grandes surpresas do ano, né, acredito que vai chamar muita gente para assistir esse Oscar acho um erro chamar esse filme de Gato de Botas 2 acho que poderia ser Gato de Botas o último pedido fixar aí nesse, né, nesse subtítulo dele aí, porque o 2, aí o pessoal pensa que precisa assistir o 1, não tem essa besteira toda né então acho que o filme perde um pouco Fera do Mar, para mim, um dos grandes filmes de animação do ano passado, só cai um pouquinho no finalzinho ali, e Reds né, que é da Pixar, mas eu acho que esse ano não vai dar Fixa nas animações. Seguindo, roteiro adaptado. Nada de novo no front, né? Literalmente. Se você ouvir aqui um estampido, chama-se Trovão. <risos> tá chovendo muito aqui em Fortaleza. Glazone, O Mistério Knives Out. E aqui a gente já, já conversa sobre se vale a pena. Esse filme está sendo indicado para roteiro adaptado, apesar de ser um filme que eu gosto muito. Mas beleza, ele é roteiro adaptado, porque. Já tem o um primeiro filme, né? Que é o primeiro Knives Out, o ou Entre Facas e Segredos. Então, o Ryan Johnson. É, todo filme que ele fizer a partir desse tem que ser roteiro adaptado se for dentro desse universo. Living, que é inclusive aqui um dos favoritos, tá? Top Gun Maverick, por que, meu Deus? De todas as façanhas que esse filme muito bom tem, uma dessas não é o roteiro. Ok. Women Talking, Sarah Polley já ganhou aí alguns prêmios. Talvez a preço de hoje seja a grande favorita dessa categoria. Tá? Women Talking* é um filme bem pequeno que se passa dentro de um celeiro dessas mulheres conversando e aí é um filme essencialmente de texto. Essencialmente de texto. Então, por isso que creio chama a atenção de primeira. Roteiro original. Vamos aqui. Os Banshees de Nisharian, perfeito. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Belíssima indicação, inclusive um dos favoritos. Os Febemans, será que o Steven Spielberg vai ganhar roteiro e não outras categorias? Ele tá indicado também em direção, né? Tar, concordo demais. Triângulo da Tristeza. E que tristeza que não, estevo, que não temos aqui After sun. <risos> Que tristeza. Eu gosto de Triângulo da Tristeza adoro, mas no comparativo eu acho que temos um roteiro bem mais interessante de Afessa. Para ganhar, talvez não. Se é indicado, sim. Mas é melhor o roteiro é melhor do que o triângulo da tristeza. <risos> Ator, com o entrando nas categorias de elenco, né? Brendan Gleeson no... Por, por os Banshees eu adoro, cara, eu sempre gosto quando ele faz papel com Martin McDonald. ele fez o Imbruges, Tameira do Chefe adoro esse filme e eu gosto muito desse sarcasmo que tem nos Banshees Causeway, né, aí tá indicado Brian Tyree, Henry, ele que vem ganhando Hollywood, eu tô muito feliz por isso Jude Hitt que faz uma participação de 10 minutos ou menos, eu diria em Fable, mas é uma participação muito marcante, gosto dessa indicação. Barry Keegan, que vai, de certa forma, aí, canibalizar é, as duas indicações do Banshees, né? Será que vamos no Brandon Gleeson, no Barry Keegan? Eu gosto mais do personagem do Brandon Gleeson, mais o Barry Keegan, ele faz um personagem curioso no filme. Porque ele é esse garoto meio fanfarrão, que fica ali seguindo o tempo todo o Colin... O Colin... É, o Colin Farrell né? e o Colin Farrell está seguindo o personagem do Brendan Gleeson né? então é meio que um, um espelhamento e ki Rui Kwan que chega como um favoritaço nessa categoria aqui, porque ele já vem ganhando outros prêmios, adoro essa indicação e vou torcer, se essa vai ser uma das torcidas que eu farei com certeza, se eu farei melhor dizendo, alguma torcida com certeza será de ki Rui Kwan que é mais um revive, hein? A gente pode ter, assim como outras premiações, prêmios de atuação, ganhando por revival, né? Por é, retomada de carreira, né? O Kim ruim quando 30 anos depois reaparecendo. Mais à frente aí a gente vai ver o Brandon Fraser também. Atriz coadjuvante, Angela Bassett, por Pantera Negra. A melhor coisa do filme, nunca vou entender porque que o filme desistiu dela no meio do caminho. Hong Chau me chamou a atenção, por A Baleia, gosto da atuação dela adora a atuação da Carrie Condon. Se eu fosse voltar, eu voltaria nela, inclusive, inclusive por Os Banshees. Acho que ela pega um teor comédia assim, maravilhoso. É sempre bom quando ela aparece. O filme é bom, mas quando ela aparece, o filme melhora bastante. E aí, duas do mesmo filme, né? Jamie Lee Curtis, por tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e Stephanie Chu, né, que faz a filha da protagonista. A Jamie Lee Curtis faz aquela meio que atendente ali, né? Que vai virando outras coisas no filme. Adoro como a Jamie Lee Curtis se doou muito para esse filme. Super estranho, assim como a Michelle Yeoh, que também tá indicada, só que é a atriz. Gosto dessa indicação. Adoro, na verdade, essa indicação da Jamie Lee Curtis e também da Stephanie Chu, que tem coreografia, tem que atuar, tem que lutar junto com a Michelle Yeoh, né, gente? Então... Daí você já tira como é algo marcante. Mas aqui a grande favorita é a Angela Bassett, tá? Ganhou muitos prêmios. Vamos ver como é que a corrida do Oscar se dará. Ator. Ator Austin Butler. Se fosse em qualquer outro ano, seria um dos grandes favoritos, né? Mas temos aqui o Brandon Fraser esse ano. Mas vamos lá. Colin Farrell, Brandon Fraser. Paul Mescal. Eu pensei que After tinha virado, sei lá... Tinha virado... É time de futebol também, né? Finalmente aqui, um, pelo menos uma indicação para After Sun. E Bionari por Living. Essa indicação não chama tanta atenção, porque a melhor coisa de Living é justamente a atuação dele, né? Mas aqui, cara, Brandon Fraser é esse revive, né? Esse, essa retomada de carreira por a baleia, the whale. Então, acho que... Uh, é meio barbada essa categoria. Essas duas categorias, né? Ator, atriz coadjuvante, ator coadjuvante, acho que vão ser, vão ser categorias meio fáceis. Em, 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 em comparação, inclusive, a atriz, a atriz acho que vai ser uma categoria super difícil, tá? E aqui temos um ponto. Kate Blanchett por Tar, maravilha, certíssimo. Ana de Armas por Blonde não só é errado. É... Vamos lá não só é ruim essa indicação, como também é errada. Eu acho que Blonde não merecia nem passar perto na esquina do Oscar. Ah, mas ela é a melhor coisa do filme. Mas, cara, não é tão difícil. O problema é que eu acho errado, porque o filme ele nasce errado com essa obsessão de contar uma história torta sobre a, a, a pessoa trabalhada no filme. E esse através, ou seja, esse essa entrega de bizarrice em como se tratar uma mulher nesse filme, a Marilyn Monroe, passa pela atuação da Ana de Armas. Então, qualquer coisa que represente esse filme não deveria estar aqui presente. E eu acho que a Ana de Armas é extremamente explorada, mal explorada, tem o seu corpo explorado para explorar o lado ruim de uma outra atriz, de uma outra mulher. Pra mim, esse filme é o caminho do erro. Não deveria estar aqui de forma alguma. Menos ainda, através da atriz. Menos ainda. Prefiro muito mais a Frank Correll, né? Por Sun. Sabe quem que merece estar aqui? Mas o Oscar nunca vai entender como isso sendo um merecimento. Mia Goth, por Pearl ou X, escolhe um dos dois. Principalmente Pearl. É, é um absurdo. O Oscar nem cogitar a Mia Goff nem cogitar é como eu brinquei, cara ela é cantora? Eu vou esperar então no Grêmio né? Porque, cara enfim vamos respirar Andrea Ricebo Riceboro eu não sei porque ela está indicada eu não assisti o To, to Leslie eu não estava no meu radar essa indicação ou teve uma campanha muito forte é não entendo ainda, um lobby muito forte também, mas ainda não entendo essa indicação mais à frente eu posso comentar quando tiver mais no seguir a temporada, Michelle Williams por os Fabermans, certíssimo ela faz a mãe lá do Steven Spielberg né? ou melhor, do Sammy, e Michelle Yeoh, pra mim inclusive é um nome que eu amo em qualquer lista, tá, em qualquer lista minha favorita aqui é a Kate Blanchett, se eu fosse voltar, né, mas beleza Michelle Yeoh tô contigo, <risos> Direção Temos alguns homens brancos aqui né uh, Daniel Kwan E Daniel Snart Por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo Os favoritos inclusive Todd Field por Tar Martin McDonald por Os Banshees de Insharing Ruben Ostlund Que me chamou a atenção essa indicação Ele que por Triângulo da, da Tristeza <risos> Do Triângulo da Tristeza mas ele já foi indicado, né? O filme dele já foi indicado, que é o Day Square. Então, um filme que chamou muito a atenção. E ele vem chamando a atenção, aparentemente, continua chamando a atenção. Ou sabe fazer o lobby muito bem. E Steven Spielberg, né? Steven Spielberg aqui, que eu não duvido nada a academia dar esse prêmio pro Steven Spielberg para fazer aquela babação comum que já faz ao diretor que merece. Mas eu acho que passou já um pouco o tempo aí. E, finalmente, melhor filme... Nada de novo no front indicado, concordo com essa indicação, só que aí acho que abriria espaço também para indicar a Argentina 1985. Os Banshees de Nisharian, Avatar, O Caminho da Água, acho que não deveria estar aqui, de forma alguma, talvez seja aí o espaço do Argentina 1985. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, concordo, inclusive torcerei muito por esse filme ganhar aqui melhor filme. Women Talk, adoro essa indicação, Adoro filme curto, o filme curto não, desculpa, filme pequeno, alto contido, e o texto desse filme é maravilhoso, merece essa indicação. Tar, tá? nem se fala, já elogiei bastante aqui, Top Gun Maverick. Aí não, né? Aí, tem muitos predicados o filme, vamos entender isso, eu adoro o filme, é só ver lá a minha lista, ele tá na minha lista de melhores filmes. Tem muitos predicados. É melhor filme? Não. Argentina, After Sun, que acho que o Oscar não assistiu, né? Pinóquio do Guilherme del Toro. Não. É isso aqui. Vamos entender. O Oscar vem caindo de audiência. Top Gun Maverick é um lobby que o Oscar abraça para pura e simplesmente chamar a atenção, chamar a audiência, assim como vai ser Avatar também. Os Fablements, concordo. Elvis, não concordo, está em melhor filme, mas concordo nas demais categorias. Tem vários outros filmes para indicar aqui nessa. nesse lugar dele. E Triângulo da Tristeza, né? E aí, de novo, Argentina em 1985 cabe aqui. Enfim, tantos outros filmes que. Não concordo aí com o triângulo da tristeza. Inclusive o menu, o filme que eu adoro, que foi né, nem cogitado aqui pro Oscar. É, não sei. A academia, como eu disse, precisa de chamar a atenção sempre. Todo ano precisa chamar a atenção. Só que tem alguns anos que ela chama a atenção pelo que realmente interessa. Nesse ano, ela chama a atenção por aquilo que vai chamar a atenção por ela. Ou seja, Top Gun Maverick, Avatar, né? Um... Alguns outros nomes que, assim, não concordo. Esse ano não teve muito espaço para filmes pequenininhos. O Iman Tolkien tá aí, beleza. Representa bem. Mas não teve lugar para esses filmes pequenos, quase independentes, como After Sun. After Sun, talvez no ano de Nomadland, e eu acho que ele tem o mesmo peso do Nomadland, ele levaria. Assim como a Chloe Zhao, ela levou por vários, várias categorias. O Nomadland também teve muito destaque. Esse ano, eu acho que Nomadland não entraria nesse Oscar. Pra mim, o ano de Nomadland é um dos grandes anos do Oscar. Faz muito tempo que eu eu não, que eu acho que os esnobados do Oscar são... É, vou refazer, tá? Já faz algum tempo que eu acho que os esnobados do Oscar são muito pontuais. Esse ano, eu acho que os esnobados do Oscar não são pontuais. Não sei porque a academia não está flertando com o cinema pequeno. Talvez essa ânsia de voltar a se associar ao blockbuster faça com que Top Gun Maverick apareça em um lugar que eu acho que ele não merece como melhor filme do Oscar para o Oscar, para a Academia de Artes. Eu acho que ele merece efeitos visuais, som e tudo mais. Até fotografia que ele não está indicado, diga-se de passagem. Mas eu não o vejo aqui, mas eu entendo por que, que ele está. Porque o Oscar volta a flertar com os blockbusters. E parece, a visão deles, é que se eles não fizerem isso, eles vão sumir. né? Eles vão cair no esquecimento. Não sei se é esse o caminho. E, dado o contexto geral, torcerei com muita força, com muito empenho, por tudo em todo lugar ao mesmo tempo, para que esse ano não fique marcado, ou pelos snobs ou pelas esnobadas, ou por esses filmes que vêm para que o Oscar construa pôster de si mesmo, para que o Oscar faça marketing de si mesmo. Vai ser uma campanha muito boa porque tem muito filme bom, Tar, um, Fablemans, Banshees of Inisherin, nada de novo no front que me chama muita atenção as indicações dele para o bem, né? A Argentina em 1985 mesmo tem sido relegado ali a, a ficar como é, só em uma categoria, o Iman Talking, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, como eu já disse, por aí vai. Outros, já não concordo, Avatar, Top Gun, já me faz questionar sobre um pouco aí quais as intenções do Oscar, se vale a pena brigar tanto por audiência desse jeito. É isso, a gente se vê no próximo vídeo e numa jornada aí que se inicia até 12 de março de 2023, quando será... O grande dia dos anúncios dos vencedores, dentre todos esses indicados que eu coloquei aqui. No Mais um forte abraço a vocês, até o próximo vídeo e tchau!